0: 姐妹，当我们成为基督徒以后，我们常常会面临很多的挑战。我们也可以说，那叫做征战。你知道吗？在耶稣的时代，耶稣有没有挑战吗、啊？耶稣也有很多的挑战，很多人会挑战耶稣，对不对？所以呢，哎、呃，有一次文士就挑战耶稣，他就跟耶稣说：“你告诉我们。”借命中最重要的是什么？因为每一条借命都很重要啊！但是他就想听听看你到底会怎么回答，他就挑战耶稣说：“借命中最重要的是什么？”耶稣就回答了，我们一起来读马可福音，来，大家同声一起来读。其次， Cheese, 再来。在没有比这两条诫命更大的了。耶稣，他们挑战耶稣，问他，耶稣就告诉他，最重要的就是要尽心、尽心，尽力、尽力的爱主，另外就是要爱人如己，没有比这个更更重要的。弟兄姐妹，所以在这边你就看到，爱是非常重要的。Amen。在我们每一天的生活里面，其实爱。是，不管你几岁，你是年轻的，你是年长的，我真的要告诉你们，爱是一辈子的学习。不管你是付出，还是你接受，都是需要学习的。哎，妈妈，哎，妈妈，因为有时候你觉得你很爱他，但是他被你爱的很难受，有没有这种经验？有，有，真的有。我，你知道，上帝他很爱我们，他因为爱我们，所以他用他的爱来拯救我们，他用他的爱来改变我们。所以，因为上帝爱我们爱的很多，所以我们就愿意愿意用爱来回应上帝。我，你知道吗？爱有时候感觉上很抽象，但是其实爱也很实际。好，我下面要跟大家分享这个爱的语言。我在这是在网络上抠下来的，大家可以看一看。爱的语言，我知道很多人有有读过这些的这些方面的课程啊或书啊什么的，但是复习一下也是不错的。弟兄姐妹，许多时候我们表达爱，跟接受爱，跟我们的。的个性是很有关系的，所以这五种表达爱的方式，在在这个地方大家可以看一下。第一个是什么？真心的礼物，送礼物，对不对？第二个是什么？精心的时刻，就是我分出时间来陪你，来陪伴你。还有呢？第三个是什么？对我为对方。做一点事情，倒垃圾、擦地，帮他做一顿精美的晚餐啊，诸如此类，这这都是服务的行动。第四，第四个是什么肯？肯定的言语，就是我常常用夸奖、肯定的话，肯定对方的的做的事情，这个很重要。肯定的言言语。第五个是什么？对身体的接 触， 这是最直接爱的表 示， 给你一个抱抱。弟兄姐 妹， 因为每一个人每一个人的背景不一 样， 所以对于爱的感受不一 样， 对于爱的表达也不一样。呃， 前几天我们跟张文亮老师见 面， 我们就一起吃 饭， 在吃饭的时 候， 张文亮老师就跟我们告诉我们一件 事， 他就 说：“ 你知道 吗？” 在台北有一家卖(笑)牛肉面 的， 他的牛肉面一碗一百 块， 一不是一百 块， 一百 万！ 你们怎么都没有 哇？ 啊？ 你们觉得很普通 吗？ 一碗 呢， 一碗牛肉面一百万 呢？ 他们那个信不 信？ 你们相 信？ 看你们一脸不相信的样 子， 我起先也不相 信， 我真的有去 Google。真的有这家牛肉面，叫牛爸爸牛肉面。他只他的店里头只卖三种牛肉面，一个三个价位，一个是一百万，另外一个是十万，再一个就是一万。昨天我跟一个姐妹一起吃饭，她跟我说她吃过一万的。他那边卖的一万的，我都哦，他说：“可是不是我出钱，是一个要追求我的人出的钱。”但是我已经忘记他是谁了，我只记得那个牛肉面很好吃。你看那个人真是白白花钱了。你知道，因为每个人对爱的感受表达是不一样的。你们可以想一想，如果我为了表达对张牧师的爱，我请他吃一碗，不要说一百万了，十万就好了。我请他吃一碗十万的牛肉面，你想他会开心吗？会开心吗？我可是花了十万呢，为什么他不开心？他他真的会很不开心，我可能会被休掉，很危险的。所以像对张牧师那样子的。我做什么？我只要帮他剪脚趾甲，这是服务的行动，对不对？我只要夸奖他，他每次讲到的时候，我就坐在楼下，我就跟他说：“讲得好，讲得好。”然后下来的时候，当然我不能跟你们一样的程度，只说牧师你讲的真好，这样子他不够的。到了我这里，我一定要讲得更更深一点，就说啊，牧师。你今天这个故事实在讲的简直是画龙点睛呐、啊，太棒了！这个这一段的经文你这样解，简直是没有人可以解出来的。你居然可以这样说，实在太厉害了，对不对？一定要更那个一点哈、啊。这个就是肯定的言语，对不对？然后我可以送他一个礼物，就是给他一个抱抱嘛，对不对？所以我只要给他这三样，真的都不花钱，但是。他会非常开 心， 但是如果我花十万块请他吃一个东 西， 他一定脸会臭很久很久。而且老实 说， 我也舍不得花十万 块， 觉得觉得太恐怖了。弟兄姐 妹， 你知道 吗？ 所以今天来的弟兄姐 妹， 你们有福 了， 你们要好好的注意这五种五种语 言， 然后你好好的观察你家里的人。你的家人、你的配偶、你的儿女，你要注意，你的儿女是属于哪一种的？如果你的儿女很在意的是你肯定的言语，那那你送他一个什么什么跑车，那根本就没有用，因为他在意的是你的话语的肯定。好，如果像像，我觉得詹姆斯。真的一直在进 步， 所以我说爱是一辈子的学习嘛。张牧师真的越来越棒 哦， 所以他越来会越会鼓励。以前 呢， 每一次张牧师只要碰到什 么， 他只要一开 口， 一定是批评指教啊。他只要一开 口， 一定是跟我说这个地方如如果你这样做就更好啊。今天的菜如果你是等锅烧辣了才下 菜， 那菜就会更好吃。他都是批评指教。现在真 的， 他已经把这个全部都收起来了。现在有的只有赞 美， 就说 嗯， 不管我做什 么， 他都说 嗯， 好 吃， 很好吃。我问他好不好 吃， 他都跟我说 嗯， 好吃好吃。但是有时候他是说 谎， 因为。我只要看他有没有吃完，我就知道到底好不好吃。有时候我因为我做给他吃的东西哈，我自己不敢吃，因为牧师血糖的关系都吃焗烙面，所以那个焗烙面我觉得超级难吃，所以我每次炒给他吃都只只有一份，就是给他。然后我都每次问他好不好吃，他就说。嗯，但是我不吃。<笑>他有时候会跟我说：“你要不要吃一点？”然后说：“你你你你自己慢慢吃就好了，你自己慢慢吃。”所以，但是呢，他现在已经比较没有。有时候牧师还会，如果我跟牧师讲一个什么什么什么，他有时候还会给我陪灵，哎，会讲一篇道给我听。有时候，有时候回家哈，我有时候。会跟他 complain 一点事情哈，说什么什么，他就讲一篇道给我听，陪灵，然后我一点都没有被安慰到。其实我要的只是一个抱抱而已，说啊、哦、你辛苦了，你受委屈了，我只要这样子而已。然后他给我陪灵了一，后来他陪灵了几次以后，我我跟他讲讲事情，我发现他又要开始陪灵了，我就赶快跟他说。我说：“牧师，现在下班了。”张牧师下班了。现在你是回来当老公，啊，现在你是老公，你不是牧师，所以嗯，真的很有效。要直接沟通，姐妹们，我一定要告诉你，你要跟你老公沟通，就是要直接沟通，这样最有效。不要想。他应该知道我的心意，为什么他老是买臭豆腐给我吃？难道他不知道我不爱吃臭豆腐吗？你就直接跟他讲嘛。因为有的人，因为他很爱吃臭豆腐，所以他就买，觉得那是天仙美味，所以他就觉得你应该也很爱吃，所以他就买回来给你吃。第一次，你为了礼貌，为了鼓励，你就说：“嗯，很好吃。”这下会惨了，他每一次都是买臭豆腐给你吃，因为他就是最爱吃臭豆腐。所以如果你不爱吃，你就要赶快讲，我不爱吃臭豆腐，我只爱欧米耍。啊、哦。这不是很简单吗？上帝创造语言就是让我们沟通的， Amen。所以，爱是学习的，一辈子的学习。你要一直学习怎么去 爱， 怎么去给予 爱， 怎么去接受别人的爱。Amen， 弟兄姐 妹， 在圣经里面有一段那 个， 有一路加福音里面提到有一个富 人， 他怎么样表达他的 爱？ 我们先一起来读路加福音七章三十六节到三十九节。我们就一起来读，这是一个故事。你读了这个故事，你就知道这个故事在讲什么的，没有深奥的，不必解释，一看就懂了啊！好，从小学到到博士，一读就懂了，请你们读一下，请。哎们，这个很清楚吧？这个故事这边讲到一个女人，这个女人曾经从神那里得到的恩典，得到了赦免，所以她非常的感恩，她就用她自己的方式来表达对上帝的爱。然后呢，她就带着什么玉瓶跟香膏，香膏是装在玉瓶里面的。不是一个玉瓶，一个香膏，他是带着一个玉瓶装着香膏的，这都是非常贵重的东西，来到，来要去见耶稣，然后他要去见耶稣的那个地方是什么人的家？法利赛人的家，对不对？他要去的那个地方是法利赛人的家，大家都知道法利赛人。是对律法最严谨的人，对吗？对吗？他是最……换一句话说，这个法利赛人是最会挑毛病的人，是最会、最会批评的人。所以呢，但是他知道他要去哪里，他要去一个人的家里，那个人是那个地方是法利赛人的家，是一个最会批评人的法利赛人的家，但是。他还是，因为他太可慕了，所以他还是去了。他，你可以想象那个场景：一个有罪的女人，很显然，这个妇人在当地是不被尊重的人。然后她要到那个法律赛人家里，你觉得她是会被欢迎、被接待吗？应该是不会吧，对不对？应该大概远远的站着。但是他到了那个地方，法利赛人看见他，远远的看见他就说：“这是一个罪人。”你想一想，你到这样的一个地方，每个人是用罪人的眼光在看你的，但是他还是勇敢的去了那个地方。为什么？因为那个爱已经胜过了那个恐惧。耶稣的爱已经胜过了那个恐惧，耶稣那赦免的爱已经胜过了他那个恐惧，所以他就还是去了那个地方，所以他就用香膏来抹他。但是他在做这些举动的时候呢，法利赛人还在心里默默的批评论断他，然后心里还在想：耶稣应该知道这个用香膏抹他的人是一个罪人。这个富人是一个罪人，我觉得这个地方让我非常感动。耶稣不是到之后才来跟这个富人说你做得很好，你这个才来安慰他，才来奖励他。没有，耶稣当场在那个地方。如果你们去读，我今天没有时间跟你们讲整个的那个经文，但是你们可以回去读。耶稣没有等到之后才夸奖他。耶稣当场就跟那个妇人说：“你的罪赦了。”当场就跟那个妇人说：“你的罪赦了。”所以他的罪当场，这是一个很大的、很大的鼓励，很大的的肯定，对吗？对吗？耶稣在这么多人的面前跟他说：“你的罪赦了，你是一个新的人呢。Amen. Amen? 弟兄姐 妹， 我们都要知 道， 其实我们每一个 人， 我们都不是完全的 人， 所以我们都不应该用用批判的眼光看别 人， 因为如果你用批判的眼光看别 人， 没有一个人是可以入你的法眼 的， 因为没有一个是完全 人， 包含 我， 包含 你， 同意 吗？ 同意吗？哎们，那表示你们很谦卑，很诚实。我曾经在一个地方，他就我我说有谁觉得自己是完全人的，请举手。居然有一只手举起来了，还好那是一个小孩子。感<笑>谢主，因为越大的人越知道我是不完全的。哎们，真的，越大的人越知道我是不完全的。我我自己信主的经历很特别，我也没有什么特别。说对每一个人信主的经历都是特别的。那我信主的经历没有什么特别又很特别，因为我就是跟着我妈妈去教会。我妈妈很小的时候就带我去教会。所以我就大概五六岁开始，我就逐日学什么什么什么青年团去大，就这样子一路，我就是在教会长大的。但是虽然我是在教会长大，我从怀疑走到相信，还是经过了一段很长的路。我真正的走出怀疑是在我大学一年级的时候。那但是我非常感谢我妈妈。我一定要跟你们分享这一段，是因为我看见在座很多的年轻人、年轻的夫妇，很多年轻的人在我们的中间，所以我一定要鼓励你，要很早带你的孩子祷告，要教你的孩子祷告，因为孩子特别会祷告。如果你从他小的时候就教他祷告，他就。很会祷告，他就知道凡事都要祷告，他就知道碰到难处可以来祷告，他就会有很多的经历。你知道，当我走在怀疑的那个阶段里面，差不多到高中的时候，我就是非常的怀疑，因为我们教的课本都是我们是进化论，人是进化来的，所以我就觉得哇、哦，那到底我们我们的信仰是创造论，对不对？所以我就觉得哇，这真的很。但是你知道吗？就在我最怀疑、最怀疑的那个阶段，我都还是每个礼拜去教会，因为我就是很乖的人，因为我很我，而且最重要的是，我很乖的原因是因为我很小的时候我就开始经验祷告的大门。我每一次祷告，我常常有时候祷告，上帝就听我的祷告，很特别哦。有时候赶着要赶公车要去上课，一路一路跑，一路祷告，上帝啊，让我能够赶上这班公车。哎，很特别。每次我到的时候就正好有一班公车来。那如果下雨天哈，又下雨对不对？我没有带上，我说上帝啊，千万不能下雨，千万不能下雨。哎。真的是等我回家才下雨，然后有时候去旅行去郊游，我们小学的时候去旅行是大事哎，而且特别我爸爸从来不让我跟学校去旅行的，所以有一次他实在是这个忽然忽然间他就有了一个大怜悯，他就让我去参加我们这个班上的旅行，因为我爸爸总说去旅行很危险。发生车祸怎么办？真的很奇怪耶！<笑>发生车祸怎么办？他说：“爸爸把钱给你，爸爸给你加倍的钱，你不要去，好不好？”哈，就是这样子。但是那次他让我，结果，结果就下雨了。你说我气不气？我就祷告，我说：“上帝啊，我好不容易可以去旅行的，所以你一定不能让，不能一定不能下雨，一定不能下雨。”哎，真的就没有下雨了耶！所以那种经历对小孩来说是很很深刻的。所以在我怀疑的那一段时间里面，那个那个我祷告蒙应允，上帝是又真又活的。那个那个那个经历就是在我的里面，所以我也一直不敢远离，一直不敢那个。虽然虽然在怀疑，还是不敢远离。所以我就我会鼓励大家，你一定要带你的孩子祷告，因为你的孩子祷告是大有权柄的，是有能力的。我告诉你，你自己不信祷告不来的事情，你都要请你的孩子带帮你祷告，因为你你的孩子一帮你祷告，事就这样成了。哎，们，因为你的孩子比你有信心，因为你的孩子比你单纯，你怎么教他，他怎么相信。然后他的祷告就大有权柄跟能力我。我我讲过很多官伟小时候的，那我就不在这边讲。但是你一定要带你的孩子信主。如果信主对你很重要，你一定要带你的孩子信主。因为你如果你的孩子不信主，我告诉你，你的孙子大概很难信主，因为他就不会带你的孙子信主，对不对？如果你的孙子不信主，那你孙子的孩子会不会信主啊？就是你的曾孙，他也就不信主了，对不对？所以这样子过了几代，你们全家那个恩典的链就断掉了。你们要这种事发生在你们家庭里,里面吗？不要，那就是你的责任。如果你不要，你就有责任把你的孩子带到神的面前来，你就有责任。帮助他认识耶稣，你就有责任帮助他经验上帝。AMEN 不要只是送他去补习，不要只是送他去跳舞，不要只是送他去弹琴，要送他来教会，要送他来认识神，这才是最重要的。弟兄姐妹，我一定要告诉你，你能够陪你孩子的时间很少，了不起几十年。但是上帝可以陪他一辈子。你可以陪你孩子的时间很少，因为他会离家，他会到外面去读书，他会到你陪不到的地方。但是上帝可以一直陪着他，一直陪着他，阿门。而且你也可以一直为他祷告，对吗？对吗？阿门，非常重要。所以你一定要愿要那个。所以呢，虽然。我从怀疑走到相信，走到了走了很远的一一段路，然后我还是没有收洗。你知道我是在我大学二年级才收洗的。我走了很长的一段，我为什么没有收洗呢？我现在听到很多人跟我讲我当初一样的理由，就是我觉得我还没有资格收洗，我还不够好，万一我收洗了，变成别人。绊倒别人怎么办？弟兄姐妹，我一定要告诉你，没有一个人有资格。但是就是因为神爱我们，不是因为你特别好，所以你可以成为神的儿女，是因为神爱你，他把成为神儿女的选择权交给你，把那个权柄交给你，让你可以成为神的儿女。所以不是因为你够好，是因为上帝爱你。上帝够爱你，给你机会，让你能够成为他的儿女，阿门。所以不是真的没有一个人，我们今天可以成为神的儿女，是因为我们接受了主，而且我们只能说，我们是一个蒙恩的罪人。我们是一个蒙恩的罪人，因为直到今天，我们还还常常大罪不犯。小罪不断，同意吗？同意，吗？我相信每个人都一样，因为我跟你们一样，我们都是凡人，真的，我们都是平凡的人，我们都是会犯罪的人，我们都是需要神恩典的人，我们都是需要神能力的人。但是神就是很爱我们，虽然我们不够、啊、好，神还是爱我们。虽然我们呃不完全。神还是爱我们，虽然我们脾气不好，神爱我们；虽然有时候我们软弱，虽然有时候我们睡觉不起来敬拜神，但是神还是爱我们。哎们，在做做父母的大概都能够理解，有时候我们对孩子就是就是就是爱嘛，就是那种不管他怎么样，我就是爱他，就是那种牺牲的爱，就是那个不放弃的爱。神对我们的爱就是那种比父母还要深沉的、不放弃的爱。弟兄姐妹，我一定要告诉你，许多时候我们会对自己灰心，有时候你会对自己灰心，你都想放弃你自己。弟兄姐妹，我告诉你，当你灰心的时候，当你想放弃你自己的时候，我一定要告诉你，你要站住。你要停住，要把那个思想从里面沮丧的思想从你的里面赶出去。那个时候你要宣告，你要说 “No， 上帝爱我，他没有放弃我，我不能灰心，我不能沮丧，因为神爱我。撒旦，你不要欺骗我，你放手。”上一次我在这边。讲过一篇道，就叫做放手。我们要常常对撒旦说：“放手，你放手。家是我的，你放手；儿女是上帝给我的，你放手；婚姻是神给我的，你放手；事业是上帝祝福我的，你放手。”我们要常常对，常常祷告，常常宣告。弟兄姐妹，我真的告诉你，你的话语再讲一遍，你的话语是有权柄、有能力的。你要不断的用你的话语来宣告，你要不断的用你的话语来祷告，不断的用你的话语来宣告，这是我的，这是我的，这是我的，这是上帝给我的。在你很沮丧、很灰心的时候，觉得觉得好像快要失败的时候，你一定要站住，然后对失败说：“成功是我的。”撒旦，你不要欺骗我。你放手，你不要叫我沮丧，我要靠着主喜乐，我要靠着主得胜。阿门，哈利路亚，弟兄姐妹真的很重要，因为我再讲一遍，弟兄姐妹，你是神的儿女，你的话语是有能力的，不是只有牧师的话语有能力。No， 你的话语有能力，每一位弟兄姐妹。你的话语有能力， Amen. 所以你要常常用你的话语来宣告。阿门。阿利路亚。菲立比书三章十三节、十四节，我们一起来读。弟兄们，我不是以为自己已经得着了，我只有一件事，就是忘记背后努力面前的，向着标杆直跑，要得神在基督耶稣里从上面招我来得的奖赏。弟兄姐妹，忘记背后，努力面前。注意看十四节，向着标杆直跑，要怎么样？得要得神在基督耶稣里从上面招我来得的奖赏。这边已经告诉你，你要去得，得什么？得神已经为你预备的奖赏。上帝已经为你预备了奖赏，他是要留着带回去，还是要要给你？因为就是为你预备的嘛。如果我为你预备了礼物，如果我预备了一一桌的宴席要请你来吃，你没有来吃，我会高兴还是不高兴呢、啊？我会说哇太好了，没有来吃这一餐神了、啊，留着下一餐再吃，会这样子吗？上帝为你得 了， 为你预备了奖 赏， 他就是要给你 的， 弟兄姐 妹， 神就是要给你。今天神已经为你预备了奖 赏， 他就是要给你 的， 要给你 的， 你要把他带回 去， 你要用信心把他带回 去， 因为上帝乐意赏赐给 你， 阿门。所以我们 说， 虽然我们不完全。主的恩典够我用，虽然我们不完全；主的能力够我用，虽然我们不完全；主的智慧够我用， Amen、弟兄姐妹，主的恩典、主的能力、主的智慧都赏给你了，所以他的恩典是够你用的。哎们，上帝爱你，从来不是因为你你每天读圣经五十章，所以他爱你，他就是爱你。虽然你每天好好读圣经真的很重要，因为你好好读圣经，你就更认识上帝，你就更知道在在神里面的丰富跟宝贝。啊！但是上帝不是因为你做了什么，所以他爱你。上帝爱你，就是他爱你。阿门。菲利比书那边，刚刚我们提到的，他说：“他说忘记背后，努力面前。”弟兄姐妹，你一定要学习忘记背后。如如果你不学习忘记背后，你很难努力面前。如果你一边跑步一边一直看后面，一直看后面，你很难跑得好。如果你要跑得好，你一定要忘记背后，你要忘记过去的失败，忘记过去的沮丧，忘记所有一切，忘记过去。因为在耶稣里，你是新造的人，你已经不是昨天的你，你是一个新的你，每一天都是更新的。不管我，我不管你昨天怎么样，前天怎么样，上个月怎么样，去年怎么样，前年怎么样，十年前怎么样，二十年前怎么样，过去了，弟兄姐妹，现在的你是新的你。你是一个新造的人，跟我一起说，在耶稣里，我是新造的人。弟兄姐妹，神从来没有要求我们完美，因为他知道我们很难完美。但是上帝跟我们说，我们要尽心、尽性、尽意、尽力的来跟随他，这样比较容易。上帝，我虽然不完美。但是我可以一路尽心尽心，尽意尽力，一路上的来跟随，而且我也相信，当我们这样跟随主的时候，我一定会变得越来越好。阿门。在做信主很多年的，或者信主三个月的，或者信主五个月的，你自己回头看，你就已经发现，你已经变成一个不一样的人了。阿门。我这样一眼看下去，我看到很多的人，我都发现你们跟刚来的时候已经是一个不一样的人了，已经是不一样了。你是一个不一样的人，你是一个新造的人，你是在耶稣里面被耶稣改变的人，阿门。所以呢，他就就说你要忘记背后，而且你不但要忘记过去的失败，弟兄姐妹。你同时也要感恩昨天的成功。我们有时候会说，你也要忘记昨天的成功。我们不能忘记昨天的成功，因为昨天的成功里面有太多神的恩典。我们要学习数算神的恩典，因为昨天的成功有很多神的恩典在里面。我们要数算神的恩典，我们不以昨天的成功当做我们的骄傲。因为没有什么可夸的，都是神的恩典，神的祝福，阿门。然后呢，他跟你说你要努力面前。今天是一个新的开始。今天来这个地方的每一位弟兄姐妹，我对你们宣告，今天是一个新的开始，阿门。每一天都是新的，今天上帝有新的恩典要给你，所以。阿门，因为你不是昨天的你，你是新的你，今天全新的你。阿门，哈利路亚，赞美耶稣。弟兄姐妹，我一定要告诉你，因为我们刚从烈火特会回来，到现在大概一个月左右，我一定要告诉你，当你参加完烈火特会的时候，可能在你的生命里面。发生了一些很特别的事情，你可能变得有一点不习惯，你可能变得比不像以前的你，你变得特别的热情。其实我从微微的身上看到一些跟以前很不一样的东西。他刚刚来的时候是是忧郁的，但是当他在这边做见证的时候，他是充满喜乐的。阿门。其实你会发现很多事情在你的身上你，你你会发现你变得跟以前不太一样，你变得好像很多比以前热情很多。然后以前很多事情可能是你做不到的，你发现你会渴慕去做，你发现你这个人变得不一样，变得比以前好像更热情、更追求、更爱主、更那个、更喜欢祷告。有时候你会被你自己吓到哦。好，你会被你自己吓到哦！我怎么会这个样子啊？弟兄姐妹，你不要吓到，而且这个时候呢，你你要做一件事情，就是避开那些会泼你冷水的人。好，如果你你变得特别早上，你变得特别热情，你就说啊、哦，我一定要去找上宝，我一定要起来找上宝。然后，如果你的你的小组员就跟你说，哎呀。你昨天这么辛苦，你就不要起来早上跑，没关系的。上帝不一样，你就等一下去听那个重播就好了，不用起来了。记住，你要避开那个人，因为你要来抢恩典。哎们，如果上帝感动你，你就要赶快讲，就避开那些拉你后腿的人。哎们。弟兄姐妹，你知道我自己本来也是一个非常胆小的人，我是胆小害羞的人。今天你们看我站在这个地方，这个真的不是我。我其实直到我走上讲台之前，我都是心惊胆战的，真的，我是那个那种很害羞、很怕人的人，很很那个。你们也许不相信，不过那就是那，所以这就是神的大能。但是我跟你讲，我就发现，其实我看我们很多的小组长，他们都是跟我一样，其实是害羞的，其实是胆小的，其实是不敢面对众人的。但是礼拜天的时候，我常常有时候会会走来走去，看各个不同的小组，有时候会在小组的边上停下来，这个听一听那个小组在做什么，我就发现。我们很多小组长哈、啊，真的是像大能的勇士一样哎。我们有一些小组长原来是胆小的，是害羞的，是讲话很小声，像蚊子一样的。但是我听他们在带小组、为小组员祷告的时候啊，我的天哪，他们像大能的勇士一样哎，哇，就像雷轰一样的，我看都有雷轰闪电了啊，就大声的祷告。还有小组长为那个为为组员做释放祷告的时候，他们也是非一点都不输给牧师哎！奉主的名吩咐你出去、哦、哇！我说哦厉害厉害，弟兄姐妹，我就是要告诉你，你是有权柄有能力的，你的话语有权柄有能力。从今天开始，再也不要说你是软弱的人，你不是软弱的人，因为因为。因为大门的主住在你的里面，所以你再也不是软弱的人。你的口要说积极正面、鼓励人的话；你的口要说积极正面、造就的话；你的口要说得胜的话语。阿门！你一定要说得胜的话语，你不能说不得胜的话语，因为你的话语会把你带到那个方向。如果你一天到晚说，我们有一位姐妹最近就常,常说，她说我。啊！上帝说：“我可能只剩两个月了。”我，我呀，我就跟他说：“姐妹，这个话不是从主来的，你要拒绝他，这是撒旦在欺骗你。”我说：“你好好的，为什么只剩两个月？你要宣告上帝的恩典在你的身上，<咳>上帝要使用你成为多人的祝福。”我说：“哪有那么舒服？这么早就到上帝那里去休息？”我说你不能这么自私，这么享福，这么快就去上帝那里享享受安息。你要好好的做工，把上帝要你做的事先做完再说。所以我说，我说那个是撒旦给你的声音，你要拒绝他，奉主的名斥责他。弟兄姐妹，真的，如果你依靠神，你就变成一个不一样的人。上帝要借着你做的很多的事情。是超过你所能够想象的。如果你肯让主用，神能够借着你产生的影响力，是远远超过你能够想象的。你你会想不到，居然我能够影响这么多的人，居然我能够帮助这么多人，居然有人的生命会因为我而翻转而改变。弟兄姐妹，就是你。上帝要使用你，成为许多人的祝福跟帮助。你要变成一个不一样的人，你要成为一个被神使用的人。你不管走到哪里，不管在你的公司，在任何的地方，你走到哪里就把祝福带到哪里 ，amen。你走到哪里就把神的恩典带到哪里。你走到哪里，所有跟你交往的人，他们的生命都要改变 ，amen。因为你的话语有权柄，有能力。你就是可以把祝福带给你四周的人，阿门。上帝会使用你。大黄蜂，大家都看到这张图片。这个黄蜂呢，它的翅膀很小、很薄、很弱。其实按理说它是不能飞的，因为它身体那么胖，所以翅膀那么小，撑不住。他的身体其实是飞不起来的，但是黄蜂他不知道，所以他每天很快乐的在飞。我要说的是，弟兄姐妹，很多你不能的事，靠着主凡事都能，连这个笨笨的大黄蜂都能靠都能够靠着那个小小的翅膀飞起来。在你有什么难成的事，你不能的事，再主凡事都能。我再说一次，弟兄姐妹，你不能的事，再主。a m e n 再大声一点！我不能的事能。哎呀，都没有，都没有甩手。我不能的事，再主凡事都能。a m e 们，哈利路亚。我再用最后一个故事结束。你知道凯这个有一个以前美国通用公司的工程师叫凯特琳，那他发明了一个一个蒸汽机，是火车头的内燃机，一个小时可以跑100英里。在当时候，现在当然能这跑得快。在他们的那个年代，那个火车是不可能跑超过一百英里的，因为它的内燃机没有办法。所以他就发明了一个，那个火车头可以跑很远。他就跟那个英国的工程师说：“我发明了一个这个内燃机，它可以跑这么的，它可以跑一百。”结果那个英国的工程师就跟他说，科学家跟他说，他说我这里有一个公式，可能你不清楚，但是我这里有一个公式证明你不能够这样设计，证明你不能这样做，不可能的，那燃气不可能跑一百个。里。结果那个凯特琳哈就做一件事，他就跟那个工程师说，小声一点，不要让火车头听到，因为他不知道。哈利路亚，弟兄姐妹，不管任何的人跟你说你不能的，你不要相信，因为靠着主，你凡事都能。Amen。哈利路亚，赞美耶稣。以前我都觉得我一定不能煮饭。但是我现在不但能煮饭，我还常常煮饭给别人吃。然后那个我还不过瘾，我还到老人中心去煮饭，啊，煮给几十个人吃。当然了，不是我煮饭，都是我的童工在煮的。我都在那边就是拍拍手啊，哎呀，你煮的真好啊，你好棒啊。然后我就去做那个最难的工作，就是拿一根汤匙去尝一下味道。哇，好好吃哦，拍拍手。哎、hey, ，这就是我最重要的工作。哈利路亚，弟兄姐妹，你知道吗？在神没有难成的事，你不要限制你自己。我知道很多人非常的谦卑，非常的自己设限，觉得我不行，我不行，我不行。弟兄姐妹 ，no， 你可以的，因为靠着主，你凡事都能。阿门，阿门。